0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助
1: 。开城会咯，大家好，我是游子燕。我有一个梦想哈，我说我们想要。重现昔日农村的繁华，这个是在我从小根植在我的脑海里面的一个一个印象
0: 。终究到底，它还是要回到产业，它还是一个基本基本解的核心。好，那我觉得伦和在这边其实、呃、值得大家更多的关注或思考。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点和大家准时开 morning meeting。这一季我们呃有持续的跟 t a b l 台湾精品品牌协会做内容的合作。那今天邀请到一位非常特别的呃做社会企业的企业家哈、哦，那本身也是一个非常成功的企业的经营者啊、呃。那我我其实前阵子。也有接触到他们提供的一些呃产品，农产品，我我觉得非常的特别哈，也非常值得让大家多认识呃一个像我们这样年纪的大叔哈，那回到自己出生的地方，怎么去透过自己在行业上、在产业上的很多的经验来协助做一种类似地方创生的这件事情？那呃，我们今天邀请到的是轮和社会企业的创办人，也是呃轮和社会企业董事长陈梧桐哈。那先请陈董。跟大家打个招呼
1: ，子言。你好，各位听众大家早安，大家好。
0: 是那天我吃到你们寄来的芦笋，哈，那因为你们在嘉义做芦笋的这个这个种植，哈，那坦白讲，这个这个一般我们在在市场上也会看到台湾的芦笋，大部分就比较比较细、比较小啊。那你们寄来芦笋，我有点吓一跳，它有一点像这个叫白芦笋啊，是是这个台湾的芦笋是一把一把卖哦，那个白芦笋是。一根一根 卖， 是这个就像有人 讲， 呃， 台湾的牡蛎我们就是一斤一斤卖 哈， 那人家的这个生蚝是一颗一颗卖 哈， 那把农产品做到一个精致化、一个高价化的部分。哎， 我看到你们在种的这个芦笋 啊， 就是 啊， 真的有点像白芦笋的那个个 头， 接近那个比较比较粗壮的那种感觉。那 呃， 我觉得 呃， 这个也大概我第一次吃到在台湾有这么大的芦笋 哈， 然后我本来会。很担心它的口感 会， 呃， 纤维会很粗 啊， 但是吃下去觉得 哇， 还还很特别 的， 颠覆了我对芦笋这个作物的想象哈。那我我想先请。董事长先简单讲一下，轮和社会企业现在它的产品就是芦笋，是你们主要的种植的产
2: 品
1: 。呃，生鲜芦笋哈，目前我们从今年的上半年开始跟我们家乡对，还有家乡附近的一些农友嗯，来做一些合作。嗯、那我们也尝试把生鲜芦笋我们在地的芦笋来介绍给消费者啊。所以其实刚刚你有提到说，哎、欸，那个那个口感还有它整个的啊、呃、品质卖相，对，其实。在地的，然后因为新鲜，所以其实它呈现出来的品质风味就是这样子。嗯、哦、嗯嗯，啊，所以我们只是把在地的原有的这样的一个产品。哦然后透过我们跟农友来做一些沟通，怎么样把品质管理好，然后怎么样让消费者可以吃得安心、嗯嗯。然后透过这样的一个跟农友的沟通，我们在今年上半年，我们开始透过生鲜芦笋来尝试做一些销售。是那当然一开始，呃，我们是用礼盒的一个形式。嗯，好，其实对于生鲜的芦笋，坦白讲，我也是第一次做。对农业而言，我也是。虽然我在农村长大，可是我也呃，我阿妈咔嚓咔咔修啊，然后、嗯、所以我也没有像没有像好、嗯喔、没有像卡卡卡卡读车，我我我们这些车个读了不好哈，阿拉阿妈修了哈，所以呃，我们透过我们跟农友的一些沟通，那我们尝试想要把在地好的芦笋、蘆筍好的品质来推荐给我们的。国内的消费者，那除了生鲜芦笋，其实我们呃在两年多前在投入呃回到我再次回到我的家乡嘉义县溪口乡仑尾庄仑尾这个庄头其溪我思考的一个问题就是呃我们的农村其实凋零的很快，嗯，好，如果对照我十一年前呃推动的呃这一个社区营造的工作，我所观察到的往拢微增的。状态跟十一年后的现在这个状态，我们发觉没有人住的空的房子越来越多。嗯，然后征讨你可以看到的就是都是老年年纪大的老人家，是是而且小孩子越来越少。嗯，所以怎么样让在地的的这个乡亲他们愿意留在农村？嗯，特别是年轻人这个问题，其实是呃刚有提到说为什么要成立社企，为什么要投入农业？包含粽子、芦笋，以及后续透过芦笋去延伸出来的一些生物科技的产品。对对对，其实我的当初的动机，主要的就是我要解决问题。嗯，我们湾内的产生主要都是以粽子为主。然后大概整个溪口乡有九十几 percent 都是特定农业用地，特定农业用地的意思就是它不容易去做变更，几乎没办法做变更，你就是以农业使用为主。既然是以农业使用为主，那现在的状况是，如果我们投入这样的一个传统的农业形态，种稻米一年的收入一分地哦，一分地是 293.4， 三它收入不到三万块钱。那以这样的收入，如果以一个农友，他大概做个两三分，其实。他没有办法养家活口是，是<咳>。以这样的一个情况，年轻人留不住。嗯，所以那个时候为什么会去思考说，哎、欸，那要来通通过芦笋？其实我面临的就是怎么样可以提高在地农友的种植收入，是。然后透过他在地种植的收入，让他愿意留在农村。嗯，然后这样的一个。这个思维，让我们去思考说，哎、欸，什么样的一个作物是可以让年轻人的收入，或者是传统种植的这这些这些农友，他的收入可以提高？嗯，所以芦笋也是在我当初呃有三种作物的评估过程、嗯、其中的一种。是，当初我花了大概有六七个月的时间来评估什么样的一个作物适合我们来做推广，在我的故乡。嗯，那如果是用粽子、芦笋，它一分地一年的收入大概在。二十万左右，即使是十万到三十万之间，那这中间的落差其实是建立在它的技术、它的种植技术、种植的芦笋的品品种。所以，如果说我用一个中间值二十万两一样的两三分地，那他一年的收入最少就有四十到六十。是。那如果他的技术够好的话，像有一些呃有一些一些不同的县市，那一些他们的种植技术够好的话，他一分地可能可以到三十几万以上、嗯。所以以这样的一个、呃、一个收入来讲。其实他们年轻人也好，或农友也好，他们很容易在农村透过种植，它是可以生活的非常的安稳。嗯，而
2: 且
0: 它还可以延伸出其他的产品，对，比如说那个礼盒里面，呃、有一部分有一个礼盒，它有做这个叫
1: 芦仙冻，芦仙冻，对对对。對對<笑>那从这边延伸而来，就是当初为什么选择芦笋？因为最后我们才知道说哦，原来芦笋是传统的中药，叫石雕柏、哦。那既然它是传统的中药材石雕柏，那我们透过中药的药点，我们去查阅也看到了说哦，原来芦笋作为中药的使用，它有非常多的一些药理的一些功效。是对是啊，所以我们就思考说，哎、欸，那应该有一些机会。呃，除了传统的生鲜芦笋的一个一个产品的模式之外，形态之外、嗯嗯，我们也许可以有不同的产。米形态来开发，嗯，哦、嗯，特别像生物科技方面、哦、生物医学方面，是对，所以当初选择芦笋的一个动机，还有为什么鼓励农友直接切入农业种植这一块、嗯？对，其实是解想要解决农村种植呃收入不高，嗯，然后解决他们提高他们种植的收入，然后另外一个议题就是怎么样可以让这个农业的产业可以持续的发展，嗯，持续的发展，所以当初的一个。一个动机是。是大概是
0: 所以轮尾啊，我们叫轮尾，轮轮尾
1: 的是轮矮尾了。所以、嗯哦、以地形来讲，我们其实就是一个山坡地。对，好、哦，啊，山坡地可能就沿着，比如说中央山脉或者其他的一些山，哦、然后它慢慢慢慢曲，最后的丘陵地，对，类似像丘陵啊，关它的西坡呀，哦，轮、啊啊哦、河，叫嘉义
0: 的北北端的部分，嘉义县的北
1: 靠云岭，靠北边。沟站哦，沟站每一个产生哦，它的地名都有它的一些特别的意义。嗯是,是，是。因为那地
0: 方本来就有种芦笋嘛
1: 。我们在过去四五十年前哦，就是当初、呃、台湾曾经是、呃、罐头外销，对外销的很大的一个产业哈。是，刚好我们那个村庄也占、呃、的比例非，非大概一半以上，三分之二都是种芦笋。芦
0: 笋罐头当年也是一个外销很重要的,的一个外汇收
1: 入對。对，所以我后来我也问了一些当地我们的祈老，说哎呀，谈、欸啊、到芦笋啊，他们印象说啊，他们小时候也种过芦笋。嗯，那些五六七十岁。七八十岁，他年轻也种过芦笋，啊，所以我们后来评估，所以以我们当地的土壤的气候，其实也很容易种植芦笋。对，所以刚好就这样子，很多的因缘际会就这样子、嗯，很特别，很特别
0: 。所以那时候评估还有包括哪一些作物
1: ？我那个时候其实还有一个牧草，当然还有呃嘉义县翁翁章良县长极力推广的极光哈密瓜。对，极光哈密瓜，极、嗯、光哈密瓜。<笑>我们之前
0: 也这个大田乡乡公所有去，也是几个年轻人他们。对，他也是非常
1: 好了哈。那只是说，我们后到我们看到的是，他后面。以如果它可以是中药材，那我看到了说，哎、欸，它未来整个的发展，它不单单是只有单纯的芦笋生鲜芦笋的一个产品形态、嗯，是因为中药材，所以我们看到了它未来生物科技、嗯、生物医学发展的潜力。哦、是,是那既然如果它有这些潜力的话，代表说，哎、欸，未来我们也许可以透过不同的技术、专业技术、嗯，我们去开发不同产品形态的产品，一样是来自芦笋、哦，比如刚刚你有提到的，嗯、我们在礼盒里面有提到芦仙冻，对，好芦芦笋的。纤维果冻，嗯，芦仙冻。那芦仙冻其实它很单纯，就取自于芦笋的嗯膳食纤维、嗯。是。那这个纤维是非水溶性。那我们透过专利的研发，然后我们开发一个专利的制程，嗯，然后把生鲜芦笋不容易食用的部分，然后来开发作为芦仙冻的一个原料，哦、是,是一个来源，嗯，嗯然后透过。我们配方上的一些呃专业配方的一些研究、嗯嗯，那让这样的一个产品来补充我們一般一般蔬果摄取不均匀
0: 、哦，也把一些呃比较密集的或是脉相差的可以有它可以再制的
1: ，对这个是一个部分。嗯、那另外一部分，比如说不容易食用的一些部分哦，比如说一些像根茎的部分，嗯，哎呀这个部分我们等于是说一整根的芦笋从被采收田里面被采收出来，它一整根都没有被浪费。掉、哦、对百分之百的运用到百分之百的运用，嗯嗯、嘿嫩的它可以生鲜来使用，那不容易使用的那个通常我常在笑着讲说那个不容易使用，因为它的纤维质比较多，嗯、那个啃要牛啊、哦、马啊、羊啊才有办法去消化使用的、嗯嘿。那这个部分我们就透过我们的研发、我们的研究、专利的制成，是我们把它开发成为不同的一些产品形态、嗯嗯。那芦仙冻就是其中的一个。产品的形态
0: 是是是，它从一级到二级的加工。哦，那它还可以做延伸，而且是往比较生计生化的这个部分。那这个待会后面会讲，其实呃，陈董会有这样的一些思维，跟他过去的一些行业的背景是有一些关系哈。那我到这，我倒是想想先问，就是说，哎，这听起来这个是个很好的商机啊，很好的生意啊。就是说，我们如果可以在种植上解决，然后又看到它呃延伸的一些，比如说生计啦这些延伸的价值，所以它是一个好生意，是一个值得去投入，而且对农村好。也是一个很好的农农企业哈，就是说是呃，其实像之前维热山丘也好，或者是呃奇异果，其实农的企业农农业为主题的企业化的过程，其实也是这几年台湾呃很多很多不管农会等等，大家在努力的的的一个方向哈、哦。那但为什么这件事情、呃、听起来商机还不错啊？<笑>就是呃以你过去的一些生生技生物科技的一些背景，但为什么要？以社会企业这样的形式去去经营这个 okay, 这个农企业
1: ，我当初哈有有遇到一个问题哈，就是说，其实传统的农业不管它的价格多么的好，是它总是会有价量上的矛盾。嗯，就是说，它丰收的时候，哇，它的价格就就很不好；对相对的，在量不是很多、不丰收的时候，反倒是它的价格非常好。嗯，所以所有的传统的这些作物都有这种所谓价量上的矛盾。对，那给我一个很深的一个,一个第一次的接触，就是我刚两年多前我，我再再回到农村，然后那时候再观察，说我要用什么样的形式能够帮助我们农村我的家乡这些农友。那那个时候就碰到了呃小番茄，那一年我碰到的小番茄产地价格。嗯非常非常的不
0: 好。这个再加一讲叫 Gamabit, hey, Gamabit,、欸“伽马比”，伽马比就是圣女
1: 小番茄。圣女还有、欸、它有很多品种， Gamabit, 有红色、欸、黄色，还、欸啊、有不同的形状。是是,是。那我那一年刚好听到，就是小番茄产地的价格非常非常的不好。嗯。那我很讶异啊！我们在在都市买到的小一小盒要八十一百二两百多都有，欸、对呀、啊欸，很贵啊！怎么可能？产地的价格会那么的不好，所以呃，我我那时候有一个很大的一个，就是说，其实我们在投入的过程中，很多事情其实是我们碰到的问题，我们再来思考说，好，那我要怎么来改善跟解决面对它。所以，之所以要成立社会企业，我思考到的就是说，生鲜芦笋是一种产品的形态。那除了生鲜芦笋这一产传统的产品形态，它有没有？机会再来延伸开发不同的产品形态，所以要解决这个问题，其实它是非常专业。所以为了要解决这个问题，所以我们思考说，那是不是因为一开始我是先成立协会，嗯，来推广种植芦笋，所以这个事件让我感受到产业永续的问题。嗯，那第二个问题是什么？第二个问题是，好，我今天鼓励了农友他去种芦笋，那真的如如果农友真的很多去种芦笋，越来越多农乡亲去种芦笋，那我我接下来面临。提到一个问题，那这些芦笋要怎么去去化跟销售？对，那如果我我延续着传统的，哦，他可能在有其他的通路商或什么去、嗯、去来帮他们去销来去化，那会不会又有未来会不会有一些问题发生？嗯，嗯所以考量到许多。状况的时候，我那个时候才觉得说，哎，那是不是我要再成立一个公司，专责在产跟销上的一个分工？哦、是。另外，刚提到的产业，这个芦笋的这个产业怎么让它永续？嗯，所以考量到这个，我们评估有必要再成立单独为了。呃，整个农村创生，我们有必要成立一家企业。是，那为什么会用社会企业？其实有一个很单纯的想法，因为这些问题其实都是为了解决我们农村凋零的问题，是，为了帮助我们在地的农友。嗯，所以我我觉得说这样的一个企业，它不应该只是单纯的只是为了盈利而。嗯成立的公司，它应该是有某种的，为了要解决特定的问题而成立的。的任
0: 务跟使命，对
1: ，有一定的这样的任务使命的公司。嗯，那所以评估之后，我们觉得说，应该是用社会企业比较能够符合我们想要做的这件事情。嗯，好，想要透过社会企业，那透过社会企业，我们可以来让呃跟我们合作的。这些农友，我们在推广种子芦笋的这些乡亲，某些程度上，我们可以去关照他们，让他们在种子芦笋上可以有一个后盾。那另一方面，我们也希望说，既然它是社会企业，所以我们透过不管是生鲜芦笋的产品形态，或者是其他的生计产品，比如芦仙冻，甚至我们这个月即将上市第二个产品——芦笋能量蛋白饮、植物蛋白这样的一个商品，我们怎么样能够让消费者吃得健康，同时它的价也相对的合理。嗯，好，让消费者觉得哦，这样的一个对促进健康有帮助的产品，那它需要付的价格不需要很高。我举个例子，如仙洞一条一盒石入。好，十小包，那一盒四四九，以这样子膳食纤维果冻型的商品，在整个业界这个这个市场来看，一条的价格大概在五十到六十之间、嗯。可是我们卢先冻一条目前定价在四十四点九，嗯，等于四十五块。对，那如果它的量再多，甚至可能低于四十块，三十几块就就可以吃得到、嗯。所以我们也希望说，对消费者这一端来讲，它可以用一个相对合理的价格，能够。吃到健康的这种来自芦笋的生计的食品，嗯，好，这个这个其实是我觉得我们之所以我们成立社会企业想要做的。那另一方面，我们对于生产端，我刚提到的农友的帮助，农友在种植芦笋这件事情的一个推动推广。那我们怎么样能够让在地的这些年轻人可以能够愿意留在农村？社会企业就可以来。透过社会企业这样的一个公司一个形态，我们就可以去支持很多个面向的这些事情。嗯，所以这个是当初为什么我们想要成立社会企业的一个动机
0: 。因为过去你也经营了很多公司，或是投资等等啊，那是呃，你会比较简单地跟大家。呃，说一下，比如说成立一个社会企业，呃，因为你名片上或是这公司登记的时候就要说自己是社会企业嘛。对，对嗯，那他跟一般公司最大的就形式上或是他的，比如说股东结构啦，或是这些呃这些他的每年的盈余的保留啊等等，他他基本上的呃比较明确的分分别是什么？节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h i f 的相关讯息。i s h i f 与1919食物银行的合作持续推进中，只要 i s h i f 的用户续约长约 i s h i f 就会代为捐赠晚餐给各地的陪读班学童，借此集结餐厅老板们的善意，一同帮助弱势孩童回馈社会。截至今年6月30号为止，已经有将近 5,000 家餐厅响应，捐出超过4万份的晚餐。未来 i s h i f 也会持续推动永续餐厅运动，希望能够透过餐饮业的力量，带给社会更多正向的能量。对于爱舍府永续餐厅运动有兴趣的大电影们，也可以到爱舍府的粉丝专业或官网上看看更多的资讯哦。成立一个社会企业，嗯、呃，因为你名片上或是这公司登记的时候就要说自己是社会企业嘛。对，对嗯，那它跟一般公司最大的就形式上或是它的，比如说股东结构啦，或是这些呃这些它的每年的盈余的保留啊等等，它它基本上的呃比较明确的分分别是什么
1: ？我们当初在呃设立社会企业的时候，我们在章程上有明定哈、哦，就是说我们呃目我们我们将我们公司的盈余的百分之三十提拨。来投入我们想要解决的呃社会的问题，好，就是我们现在推动的农村创生，我们希望未来的公司的盈余的百分之三十能够投入在推动这个农村创生。那基本上有五个面向：农业的经济、社区营造、社区的关怀。教育文化，还有一个是友善环境，大概就这五个面向。那实际上以我们目前投入的来看的话，其实比例不止三十 percent， 剩余的三十 percent。因为比如像我们在去年，我们推动呃农村青龙人才的培育，那奖助金从国中到高农，每个月每个月的这样的发放，那这个是这些奖助金其实用公司的资源来提供，那等于是我们用公司的资源。来当做费用，而不是盈余直接去投入。好，所以其实，呃，这个是我们想要表达的，就是说，我们既然是一个社会企业，那我们希望半半年起，我们能够呃解真正的能够解决。我们想要解决的问题啊，比如说，我再回到农村推动农村创新这件事情，那整个股东在沟通当初要成立这个公司的时候，股东其实也都有经过讨论，嗯，也获得大家的同意，嗯，那当然我也很感谢行政院国发基金，还有台。企银创投也都 (咳) 有投资联合社 企， 所以整体来 讲， 我觉得这些股东也都有同样的共 识， 那希望能够把这样的一个资 源， 真正的能 够， 我们希望能够解决我们看到的农村凋零这样的一个问题。那未来如果我们能够有一个。模式出来，那当然能够有有成果，是我们所期待的。那未来我们也非常乐于来跟多的朋友来做分享，嗯、是,是对
0: 。特别是这一段哈，当然我会特别请陈总也谈一下他们的产品哦，到完全也没有任何要推销或行销的意思哈，因为我觉得是在我也很好奇你怎么去看待一个所谓农村要再造或是创生的这个，从你的年纪、你的对商业的理解。对于产业的看待，其实刚刚这样大家听，其实会呃，他会想到这个作物它的可延伸到呃不同的经济价值的这个层面哈、哦。那大部分会很把这个事情想得很清楚的人，那大概就不一定会做成一个社会企业的方式哈、哦。那如果很热于把这个，或是很专注把这个作为一个社会企业的很多的呃团队，他有时候。就相对比较劝切一些完整或是包括像呃一些生物技术啦、市场营销等等这个部分。那我觉得在呃陈陈董身上很特别，就是他把两边的这个，就是他也非常理解在商业的生态里面、商业的市场里面去延伸产品的价值，或是呃透过这些。呃，跨到不同产业去创造它，在像刚刚讲的一整根芦笋，它可以怎么样发挥它的效果？然后它同时又保有它希望透过这个呃比较有效的商业的方案去解决在地的问题哈。那我觉得这个是是一个，在我看来啦，我觉得是左脑右脑，很的就是理性的这边非常理性，感性的这个部分也也是对。再造对自己出生的地方、家乡的这个情怀，也两边都非常的的健康，然后非常健全、非常强大哈。那呃，我要表达的是说，有些人可能在理性上，呃，他可能把它做成一个很好的生意，那我觉得这也很棒哈。其实一个好的生意、一个好的商业本身，它就可以解决社会问题哈。就是是呃，其实像呃，但这商业的的架构有很多的形式哈，像我们知道的，像纽西兰奇异果，他们透过合作社的这种方式，那透过一个很强有力的呃，全世界的品牌的行销啊，那去做这些呃农作物的分级分销，然后去呃透过很多的行销的活动，让一个农产品行销到全世界。那但是我是觉得，有时候我自己看到也很多乡村在地的团队，感性非常多，也是也希望家乡好，但是也希望年轻人可以帮助，也希望做很多社会文化的事情。但是有时候他的理性或是商业上的能力相对会比较不足的时候，他。热情燃烧就很快燃烧完哦，这可能会是。那我自己看到，呃，陈董身上是两个特质是都呃非常的强大，所以他把他自己在在呃这个事业上在产业上的一些经验，所以这个跟你过去，比如说我知道你前一个呃 business 有投资过呃海马。这个事情，他其实也有一点类似这个想法，这也可以對。就他其实，呃，海马哦，这这我也是接触了陈总才知道，原来海马的的生意，海马这个商业，有的人是拿去欧美的人是，好像是拿去观赏，呢，有的人拿药当药药引，是不是？对哦，所以，因为我觉得这个也是会引，这个也跟你后来在看待芦笋这个产业。嗯有一些关念，没错。
1: 我其实哈，我我大概是在就我开始吃素十一年前，嗯，接触海马这个、嗯哦、这个这个标的，是。那我一开始接触的时候，哇，我心里面很开心，我说哇，这个一定可以赚钱，好啊。为什么可以赚钱？因为海马其实就是传统的中药材，是。那大大大概大家比较能够耳熟能详的，会是说，哎、欸，比如说男生在壮阳啦，嗯，或者是女孩子生产完之后，她要促进身体的一些。呃，有毒物质、不好的物质的排，是一个排泄，好吧？透过那种药酒，海马有，其中有一个药材就是海马、哦，因為海马的特性是活血化瘀，嗯，所以当初。接触这个标的，我们那个时候的感觉，因为那个时候我的脑子里面就是想要赚钱，嗯，哦，概十一年前，也因为这样，所以我开始接触海马。那因为我是服务业的的，我是从服务业起家，所以对于生产制造，我是完全没有概念。是，所以我第一次要去盖海马厂、海马养殖场的时候，我跟建筑师说：“哎，一个月有没有办法盖起来？”嗯，他在画图，然后包括未来要。啊、呃，整个土木啊，营造啊，我说一个月也没有办法盖起来？那建筑师不理我，哈、哦，建筑师不理我，后我,我弄了快一年了，哈、哦。嗯、但是也因为呃有这样的一个接触，哈、哦，所以让我再重新看到。芦笋这一个，我们所谓芦笋这个产业，我的思维就不同于我传统的服务业的概念。是,是，所以严格来讲，我觉得也是，人生有很多的机缘呐。好，那刚好我的机缘就在这十一年来，我发生了很多有趣的事情，除了在我自己的本业之外、嗯。嗯家庭之外，呃、在这十一年来，我接触了很多很有趣的一些事情包括芦呃卤现在的芦笋，过去的海马养殖、哦，大概是我觉得就生命充满的色彩。哦、嗯，大
0: 概。嗯、为什么会是特别在这个阶段，会觉得这个，比如说回乡，或是因为我知道、呃、你好像就是小时候在乡下长大，后来就在高雄。<咳>创、呃、业、创、呃、业、成家，那为什么会在大家到到这个年纪，呃，五六十岁这个年纪，然后思考？就是我意思是说，乡村的问题，大家都知道，大家都看到，那那大家都觉得这个是一个呃必然哈、哦，因为人口的问题，因为产业的发展等等。但为什么你觉得，呃，你也做了很多生意，然后你为什么觉得这件事情召唤你，或者说你为什么觉得这个过去这件事情要要在这个？这个事情给你的任务就是，我也很好奇，就是，嗯，家乡的回去做创生哈。那，但我其实也接触了很多在。做地方创生的朋友，那比较多是大概三十岁上下啊，他们选择了在把自己的专业或是自己的可能在，在在地方去去扩大。那我觉得这个时代，因为网络的时代，因为交通的移动，在台湾其实都很方便啊。其实，在一个地方去创造一个可能，其实呃，我觉得这个时代也有这个时代条件。但是我还是很好奇，这个为什么到你这个年纪会觉得家乡地方或是一个一个呃，你刚开始前我跟我讲你们。这个溪口是嘉义县十八个县里面人口倒数第三的一个人口很小的乡。再来就是这些比较原,原住民部落，很小的乡。那什么是驱动你去做这件事情
1: 的？我在十一年前就其实那个时候很单纯，就是做做就做生意，嗯，创业做生意。我在一个。刚好民国一百年的那一年，就一些姻缘，然后那个姻缘让我想了一些哦，那人生的意义是什么？那一年我刚好四十五岁，然后也刚好那一年我接了一个职训局，那个呃老委会职训局，那个时候还没有升格劳动部一个多元就业方案，好、哦，因为我参与。呃， 多元就业方案的咨询委员还有评 审， 那刚好就近有机 会， 我在新港乡的一个一个协 会， 然后协助辅导完之 后， 我可以 说， 哎， 那我可以回到我的故 乡， 我的家乡看一看。因为我的家乡从我阿妈过世之 后， 呃， 我其实是隔代 教， 从小国中前我是跟我阿妈一起在农村长大生出 生， 然后长 大， 回到我的我的出生 地， 然后找找一些。一些老朋友，然后言谈之中才发觉到说，哦，原来整个农村跟我离开那一年告诉我离开三十年，跟我三十年前的家乡是完全不一样的一个一个样态，啊，我就很纳闷说为什么会会变成这个样子？那时候人就是老年人往生之后，他的房子，因为很多年轻人都离开，包括我自己，我也是离开农村的的,的年轻人几几几十年前为什么会农村会这样子？所以刚好因为担任多元就业咨询委员，所以我也看到了许许多多,多社区，因为他们有投入社区营造，然后让他们的社区充满着活力。所以我那个时候在十一年前，我觉得说，哎，那是不是有机会我们可以来鼓励我们的乡亲来投入社区的一些服务？好，然后透过社区的服务，对在地的。社区给予服务，然后呢，能够对社区未来的发展能够有共识，那这样是不是农村可以变得好一点？嗯，所以十一年前我就先成立了一个协会。那担任协会理事长三年的那个期间，我也看到了、感受到说，哎，纵使我们有一个呃社区营造的一个协会，在让农村整个感觉比较热闹，可是那个时候我发觉农民还是还。年轻人还是持续的离开，所以在那三年当中，我观察到说，哦，社区营造没有办法单纯的社区营造没有办法改变农村、嗯嗯。那再回顾看，就是我们那个农村其实弄起。务农，百分之九十几的土地都是特定农业用地，所以我们就是以农业为主的一个乡啊。所以经过这样的一个观察，然后我担任三年理事长之后，我就交棒给我们在地的乡亲哦。这个协会后来也发展的很好哦，工艺的传承也被。传承下来。那两年多前，因为海马的这个事业，呃，我不想靠杀死海马来多赚一点钱，所以刚好有这样的一个因缘。然后，其实这一段期间就来来回回，没有很刻意在接触我的家乡，但是就来来回回。那刚好就两年多前，因为海养海马这个，我们这个转投资，呃，我不想要再继续做、嗯嗯，可是我的本业还是持续在做。哦、嗯，到目前为止，我的本业还是持续在经营，所以重新又回回过头来看说，哎、欸，那为什么我的家乡过去的十一年前已经凋零了？经过的十一年之后，它还是变得更少，老年人越来越多。
2: 嗯，
1: 好，所以去做了一些呃这方面的一个一个了解，然后才看到说，哦，那应该是我们以以农业为主的一个。一个城，一个乡镇，那要让这个乡镇改变，我就必须要回到解决农业产生的问题，嗯，所以才会想要再度的再来投入，呃，有关透过农业以农业为核心，尝试说有没有机会可以改变嗯，我们家乡的未来、嗯是，是，所以我是先成立了一个轮和美的创生协会，嗯，然后隔年之后考量到产销的问题，农业永续的问题。才又成立的伦和社会企业股份有限公司是这样的一个,一個、嗯，是一个是，所以这
0: 个也在两年多的过程嘛，然后才这个伦和社会企业，那到今年也比较有三年，有一个轮廓啊，有一个轮廓跟产品比较初比较初步的呃几个比较完整的商品也才开始，对对对，实际
1: 上我们也投入了一些时间去研究芦笋哈，包含它的活性物质，等于是说我们。很扎实的用生物科技的技术来了解芦笋到底是什么，以及芦笋可以做成什么。所以在这过去两年多的时间，我们其实呃一直在投入在做这件事情，包含现在还。还是在做这件事情，嗯，好，那只是除了这一块之外<咳>，社企的成立，我们在这两年多来也持续的来支持。我刚提到的轮和美的创生协会，透过社企来支持协会，推动刚刚提到的芦笋这一个产业的发展、嗯。是<咳>那刚才包安提到的教育文化，怎么把教育跟在地的产业跟在地的社区的特特色，去做一个。农教育民俗文化这些對，把它做一个、嗯、一个连接，那会有、呃、包含农教育也好，或者是我们社区营造一些传统民俗。其实我们都看到了，这些其实过去在农村都是非常蓬勃的、哦、比如说我提到的万奴节的 Gamasa Esiding， 过去逢年过节或者是神明哈新年 s a n g i n 那这些都是非常热闹。可是随着人口的凋零，产业的农业的没落，这些陆陆续续也都不见所以我们才觉得说，诶，那是不是呃，在推动整个农业的过程中，我们还可以再来看到什么样的问题，我们来解决什么样的问题、嗯，要解决什么样的问题，我们可以做什么事情？陆陆续续才开展出目前有几个面向，刚提到的民俗文化、民俗体育的一些活动的一些振兴。那另外，农村越来越多的老人，那这些老人特别是独居的，我妈妈过去也是独居，所以我可以感受独居。独居老人、长者他们的辛苦，所以我怎么样去去协助这些独居、安整陶来这些独居长者？所以我们也发起了为他们来送中午的便、嗯、便当，啊，透过送便当可以感应快等快递有一些照应。好，那<咳>在地的这个教育文化怎么样？比如培培育青龙人才，让现有还在农村的这些年轻人，当然不是每个年轻人都很会念书，那有些他有他不同的一些兴趣嗜好。那农业也许是它其中一一个部分，那它他在农业也许它也可以展现出它特别的才华。那这一块我们怎么样来协助像这样的年轻人未来留在农村？透过农业，我们可以让它可以呃持续的呃在农村来发展。所以刚提到的呃社区支持的，除了产品形态之外，社区另外我们也在支持有关芦笋种植的技术也好，或者是呃我们所谓农业 2.0。就是说，怎么样透过科技来协助传统的农业，是让传统的农业可以、呃、更有效率的来从事生产，同时降低成本。所以这一块其实也是社企农的社企在投入在做的事情
0: 。嗯嗯，透过社企，其实还是。呃，回到农业根本就是把农业的种植的这个产业先去扎根起来。哈，其实这就是还是回到在地的产业。那既然它百分之九十几都是农业限制的用地，那怎么样？呃，透过这个社社会企业作为一个杠杆，哦，让让让这个。产业可以有一个高经济的这个能力，然后去去呃去回到它的这个价值，可以回到它的社区的资源的系统里面来啊。所以你在打造的是一个这样的一个呃社区的系统或是生态的一个可能。是,是,是我
1: 有一个梦想哈，我说我们想要重现昔日农村的繁华。这个是在我从小根植在我的脑海里面的一个一个印象。嗯、过去的农村非常的热闹，人情也非常的嗯，叫邻近逼，大概互相农乡亲彼此之间互相帮助、互相扶持。举个例子，嗯、要种田。不用花钱就可以找到人去帮 忙， 不管是播秧、除草、收割、收成等 等， 这些都可以透过类似大家互相帮忙、不收钱的方 式， 然后共同去完成一些事情。所以。我们也希望可以让农村传统的一些一些这种价值，可以能够重新在农村里面把它给
0: 重新。是是它是一个价值，也是一个社会安全机制啊。其实、呃，我后来听过一个说法，我也常常观察，其实农村是没有乞丐的，真的是都市才有乞丐，真的。其实越热闹的都市，越多乞丐因为农村它自然有非常多的农务。所以农村其实是没有乞丐的對，
1: 对他饿不死，饿不饿不死,二不二不死、哦，然后他可以自己自己自足，对，然后他左左邻右舍又都是非常好的支持，是是是、欸、啊，不管这些是哪个吼兄，包括
0: 教养、教育都是同村供养啊、哦，就是對對對呃那个你们家那个谁谁谁今天没有去学校，哦、那个同村不像在在都市里面大家都关起来哈、哦，那隔壁发生了什么事情啊，楼下怎么样，其实都不知道哈、哦，就是这个，那他其实他是一个。很重要的价值，也是一种社会的一个很重要的安全的系统啊。那。我我觉得非常谢谢今天陈董跟大家分享，我觉得也就我自己知道，我觉得在台湾是一个非常非常特别的地方创生的个案哈，也是一种地方农业创生的的一种模式哈。那大家都在思考不同解决的一种方方向或者是方法。那比如农会有农会的方式跟资源哈，那像我们呃之前在池上啊、呃，在像大田乡乡公所，我们在池上其实池上也有它一套，他们透过米这个种。稻米的产业怎么 样？ 再结合呃社区的这个美学教育 啊， 甚至跟整个让它的城镇的品牌 啊， 那呃不同的地 方， 他们用不同的年轻人返乡去做艺术 节， 去做等等。但是终究到 底， 它还是要回到产 业， 它还是一个基本。基本解的核心哈，那我觉得轮和在这边其实呃值得大家更多的关注或思考哈。那嗯，我我也很期待，我像我们在大店长的社群也有很多呃做餐饮做服务业的伙伴呢。我觉得在可能之后也有机会跟轮和或者是这样的社区做一些食材的合作，或者是食材的的一些呃共同去把这件呃能协助农村的事情，大家一起来来来解决大家共同的问题。那其实这些问题也是我们。呃，接下来整个社会在面临的问题哈、哦，那包括这些这个在农村，那其实台湾其实农村跟城市的距离其实说近也是很近啊、哦。那某种程度，它其实也会成为我们下一个阶段一个社会很重要的一个一个系统啊、哦。那嗯，不过我,我还是觉得很很厉害，就是呃，这个中年人的地方创生有中年人的一种，因为我们有比较丰富的社会经验。啊，然后比较完整的一些产业的资源可以带进来去做一个这样的解决方案。哦，那我觉得也非常值得大家再进一步去观察，或是毕竟也才两年三年呢，我觉得后面还有蛮长的路，包括这个芦笋也好，或是农产品的品牌化。的这个部分哦，其实我觉得他还是有很大的挑战，是啊，怎么样让大家认知到这个品牌，他后面想要解决地方、解决在地的这些角色等等的传播、沟通等等，其实后面呃，其实。困难还蛮多的，是的
2: ，真的是如
1: 此哈。<笑>是，其实未来如果农村可以呃回归到过去的这种农村的繁华的一个生活样态，其实我相信对于台湾整个的一个发展，应该会是非常是非常好。
0: 谢谢谢谢今天联合社会企业董事长陈乌桐陈董跟大家的分享。那其实大店长，那我们的一个大量长读书会也好，我们有一个。呃，这个愿景就是建设家乡美好生活哈。其实我对我来说，我觉得服务业就是在这个家乡的家乡的服务业好哈。其实呃，这个台湾的社会可以更好哈。那嗯，所以建设家乡美好的生活，我觉得这个也是呃，融合社会企业现在在做的这个部分。那呃，特别我觉得大家可以借镜，也可以来呃，陈董他是怎么样去思考。去解决这个创业的题目，当做一个创业的题目，他怎么去思考，然后他怎么运用他的资源，然后他怎么去呃去看待这个过程的挑战。那我觉得您刚很客气说两年三年，其实呃其实他前面有更长的时间哈、哦，大概呃前后十年啊，你其实一直在理解这个地方的生态、地方的需求。什么样东西可以真正落地成为一个可行的部分？其实我我看到的是前面其实花了非常长的时间，呃，去做某种程度的不管叫调研，或者是一个一个在地的这些连接、哦、因为他最后还是呃想法很好，对，还是要带大家一起往这个方向去。谢谢谢谢今天陈总跟大家分享，谢谢谢谢子燕，谢谢各位听众。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。